0: Les voy a pedir que cierren sus ojos suavemente y tomen una inspiración profunda. Exhalen. resbala de ustedes y cae dentro de una gran llama blanca divina a sus pies que ahora flamea hacia arriba, convirtiéndose en un gran pilar de fuego blanco cristal sentimos la poderosa presencia del amado maestro ascendido Serapis Bey insuflando ese pilar de fuego blanco con su gran amor divino ascensional y sentimos como esa llama pura y perfecta, entra a nuestro vehículo físico, purificándolo, sanándolo, entra al vehículo etérico, purificando y sanando, entra al vehículo emocional, purificando y sanando, entra al vehículo mental, purificando visualizamos a esa llama expandirse en toda nuestra conciencia, en toda nuestra aura, abarcando todo nuestro mundo y asuntos, a todos nuestros seres amados, a todo el sitio donde nos encontramos. Y sentimos como somos ahora focos irradiantes de esa llama, focos de bendición, de ascensión y de liberación y de amor divino para todos toda vida a nuestro alrededor. Ahora el Maestro Ascendido Serapis ve y toma forma frente a nosotros y nos ofrece su mano en amistad, en amor. Tomen la mano del Maestro y ahora vamos en conciencia al Templo de la Ascensión en Luxor. El amado Serapis abre un portal frente a nosotros y entramos junto con Atravesamos las grandes puertas De ascensión y victoria Atravesamos ese bello jardín Subimos las escalinatas Atravesamos el primer templo Atravesamos el segundo templo e Entramos al tercer templo Y en la pared del fondo Esas puertas corredizas se abren Para darle paso al amado Serapis Con nosotros de invitados Entramos al cuarto templo Las puertas se cierran tras nosotros Y estamos ahora en esa habitación blanca, sin paredes, cristalina, flameante, y nos hacemos uno con la conciencia del amado Serapis B, sentimos como entra a nosotros como un río poderoso, ascensional, refrescante, transmutando y disolviendo toda imperfección, y elevando nuestra conciencia, de manera que todo lo que se descargue en esta clase sea la conciencia maestra ascendida del amado Serapis Bey en y a través de cada uno de nosotros. Vamos a permanecer en este estado de conciencia mientras dura la clase, llenos de gratitud y de reverencia. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhala salen y abran
1: sus ojos.
0: Bienvenidos todos a este espacio, maestros de la energía y vibración, bienvenida Gaby, bienvenido Roberto, gracias Genesis y Erika por su servicio amoroso en cabina, chat y cámara, gracias a todos ustedes por estar sintonizados a través de Serapis Bay Radio y Televisión, la magna presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
2: Yo soy aceptando igualmente,
0: Gracias por estar conectados, gracias por su atención, por su presencia física y virtual. Y bueno, recuerden que estas clases son clases experimentales, todos los comentarios, preguntas son bienvenidos, todas las hipótesis son bienvenidas y todos sus comentarios Pueden ser eh, transmitidos a nosotros a través del chat Serapis Bay Radio por Skype, recuerden. Así que si tienen alguna pregunta durante la clase, la pueden hacer siempre con respecto al tema de la clase. Si no es con respecto al tema de la clase, me puedes escribir a mi correo lorna.serapisbay.com. Si estás escuchando esta clase en diferido, o sea que hoy no es viernes 13 de octubre de 2017, igual me puedes escribir a mi correo electrónico lorna.serapisbay.com. Y antes de sumergirnos, les recuerdo que este domingo hay transmisión de la Llama de la Ascensión. Comenzamos a partir de las 8:50 am, hora de Panamá. El ceremonial comienza a las 9 en punto y los chats, el chat va a estar abierto a partir de las ocho y media para que eh, reporten su sintonía. Es importante que reporten sintonía porque eso nos ayuda a nosotros a tener ese, esa conciencia de la comunidad que se ha congregado para hacer ese ceremonial. Es importante que todos pongamos nuestra atención en un mismo sitio y saber que ustedes están conectados del otro lado para nosotros es un gran confort y nos ayuda a, a, a dar ese servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión. Así que gracias por reportarse de antemano. En la clase de hoy vamos a ver un tema que, que, al cual hemos estado rondando y creo que es momento de, de verlo. Y el tema es el cuerpo mental. Cuando estábamos trabajando en los otros templos anteriores, el tercero creo, o el segundo, no recuerdo en cuál de los templos, empezamos a ver el asunto de los vehículos, creo que en el tercero. Vimos cómo mantener la armonía en el cuerpo físico, en el etérico y en el emocional. Pero nunca dimos el mental. Y eso quedó así. Porque en aquel momento sentí como que no era el momento para ver el mental. Y al llegar al cuarto templo, sentí, bueno, este es, el, este es el templo para ver el cuerpo mental. Pero no sabía en qué momento eso se iba a dar. Y revisando todas las clases que hemos dado de, de estando en el cuarto templo, que comenzaron en agosto del año pasado, hasta que ya llevábamos un, un año, año y meses, un año y mes en el cuarto templo. Estaba viendo todos los temas que habíamos tratado y todos son temas que tienen que ver con dejar ir esa falsa identidad que hemos construido en nosotros, específicamente en la mente. Y el maestro Ascendido Kuzumi, si recordarán esa clase, él nos hablaba de mente humana, la mente externa y la mente divina. Entonces él nos decía, mira, la mente divina es la mente una. No hay varias mentes divinas, hay una sola mente divina. Y todos los seres autoconscientes están conectados con esa mente una. O sea, todos somos vehículos de esa mente una. Está la mente externa, que es parte del vehículo que nosotros tenemos, físico, etérico, mental y emocional, y la mente es parte del vehículo. Y esa mente externa, su función es interpretar las, las ideas divinas, los impulsos divinos, y darles forma de manera que puedan ser manifestados en el mundo de la tercera dimensión. Y está la mente humana. No estoy bien, gracias. Sí, es que a veces me da como alergia. Y está la mente humana, que entonces el Maestro Ascendido Kuzumi, el que es tan confortador y tan bello, pero en ese momento no lo fue, dijo que ese era un montón de basura. Y en serio está así escrito. Eso no hay nada bueno ahí y eso es un montón de basura. Que la mente humana es una acumulación que nosotros hemos ido haciendo a través de todas nuestras experiencias y vidas y es como si hubiéramos hecho uno de estos de estos sitios en donde las ciudades depositan toda su basura. Cerro Patacón. Ajá, en Panamá, en Panamá hay un lugar que se llama Cerro Patacón. Patacón es una comida que se hace con plátano verde eh, machacado. O ¿cómo se dice? Como presionado. 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 Entonces ya se imaginarán...
2: Por
3: qué Apolismado. Le dice... Ajá.
0: <risa> ya se imaginarán por qué le dice Cerro Patacón, porque ahí tiramos toda la basura de la ciudad de Panamá y eso se va compactando. Sería? Es Gracias, es un vertedero. Es un vertedero de basura. Ese es el vertedero de basura de la ciudad de Panamá. Entonces, el maestro sentido de me hace un símil y dice, bueno, ese es el vertedero de basura de ustedes y se llama la mente humana. Y esa mente humana no tiene razón de existir. Es hasta de más. Dice, la mente externa es necesaria, porque es parte de todo el mecanismo que se utiliza para precipitar esas ideas divinas a la forma. La mente humana no. Dime, Gaby.
4: Entonces, la mente externa es el propio cuerpo mental. Es que... Y la mente humana es como una un, un vertero que nosotros mismos hemos hecho de de cosas que no, no sirven.
0: Fíjate que esa respuesta todavía no estoy clara. De lo que yo he encontrado, dicen los maestros, que cuerpo mental es una cosa y mente es otra. Ellos dicen que la mente está hecha de sustancia etérica, pero el cuerpo mental es de sustancia del plano mental. Entonces, de lo que yo he buscado, todavía no he dado con una respuesta. Así que me que claramente cuál es la diferencia, pero yo sí he visto que los maestros lo relacionan mucho. Entonces me parece, y esto ya es como quien dice lo que, lo que yo he deducido, pero no sé si es así, es que la mente es como un, es como una parte de ese cuerpo mental, pero más densa. La mente, ex la eh, mente externa, la mente externa, externa. es como una okay. parte más densa de ese cuerpo mental o digamos que es una parte más densa a través de la cual actúa el cuerpo mental. Entonces tiene mucha relación uno con otro. Es más puede que durante la clase yo hable indistintamente de mente y cuerpo mental, porque como yo todavía no tengo clara la diferencia, muy probablemente durante la clase también cambie yo términos cuerpo mental y mente. Así que por ahora vamos a considerar que es parte del mismo equipo y no nos hagamos que mucho no esté problema. Bebidas
4: en submentes
0: micrófono, micrófono. que no estén
4: divididos en submentes o sea que el cuerpo mental es uno solo que ajá
0: ponte que cuerpo mental uh -huh. inferior que nos dicen los maestros el cuerpo mental superior ellos le llaman el santo ser crístico el cuerpo mental inferior ese es el que se manifiesta a través de la de la mente externa entonces la mente humana de lo que, que lo, de lo que yo entiendo ponte que la mente externa es como una casa bueno, de esa casa, nosotros empezamos a echar basura allá adentro y se formó un pataconcito, un cerro patacón chiquitito, un vertedero y hay una, una parte de esa casa que está como que área de desastre. Entonces, esa sería la mente humana. O sea, no hay que eliminar la mente externa porque esa es parte del, de los vehículos. Pero la mente humana, lo que hay que hacer es transmutar toda esa energía que se ha cristalizado allí. Entonces, ¿cuál es el problema con la mente humana? Dice el Maestro Ascendido Kuzumi, y aquí viene la cuestión... Que en la mente humana está nuestro sentido de identidad. En la mente humana hemos ido construyendo lo que nosotros llamamos yo.
3: La personalidad.
0: Ajá, la personalidad. Entonces, en la mente humana está todo todos mis gustos, mis disgustos, todas mis cosas, porque claro, esa mente humana también tiene interfaz con todos los vehículos, con mis memorias, con mis sentimientos. Y entonces el amado Kusumi decía, mira, esa mente humana se ha vuelto tan poderosa que se ha convertido en un poder motivador de los otros vehículos. O sea, en vez de operar desde la presencia, operamos desde la mente humana. O sea, nos hemos identificado con la mente humana a tal punto que es la mente humana la que está detrás como el titiritero, de nuestros vehículos. Ella activa las memorias y activa... Mira desde el principio, por favor. Perdón,
4: ella activa las memorias y activa los pensamientos de la personalidad.
0: Se ha convertido en eso porque ha agarrado mucho poder. Entonces, ¿cuál es el problema con esa mente humana? Ella no tiene ser, porque esa mente no es un ser, es un conjunto de energía. Entonces, esa energía, que es energía, como, como la energía que conocemos tiene la característica como de los seres elementales. Es una programación. Entonces, realmente somos como unos robots. Porque esa mente humana lo que tiene son todas las programaciones que hemos recibido a, todos, a lo largo de toda nuestra encarnación y de encarnaciones pasadas. Entonces, no es ni siquiera una seidad. Es una gran programación.
3: Eso es cuando hablamos muy así como muy hasta de broma, diciendo, es que, hey, sácate el cheat, tienes que sacarte el cheat. Y meterte, y, y introducirte otro
0: chip. Exacto. Ajá.
3: Ese que tienes ahí, ese chip está
0: exacto, abarrotado
3: porque... de pura basura.
0: Ajá.
3: Propiamente, de, de la basura, cuando se habla, en el tinaquito que sale ahí en, en la computadora.
0: Ajá, el basurero. Exacto, el basurero. El basurero
3: exacto. Correo no deseado, todo eso. Entonces, quítatelo y colócale uno nuevo, quizás hasta... Posiblemente que venda de, de fábrica programado, pero ya programado. <risa> Ojalá fuera así de fácil, ¿no? Sí. Pero como que. Es como una manera de gráficamente de decirlo, no sé.
0: Es que es una buena analogía y está consono con nuestros tiempos digitales y electrónicos. Los chips de computadora o los chips del celular, que tú le. E incluso tú, le, la tarjeta SIM de los celulares, que tú le sacas el chip y se lo pones a tu celular nuevo y ya tú tienes todo lo que tú tenías antes en el día, es eso tú cambias de cuerpo o sea cambias de celular pero tienes la misma tarjeta Exacto. y
3: los mismos contactos y todo Ay,
0: sí, es, la, <risa> <risa> ese es, ese es el karma se
3: automático los contactos
0: <risa> todos los contactos uno los del
3: directorio telefónico
0: todo todo todo, todo. todo sonale, y, imagínate si, si porque mi celular está y que paqueado así, que la memoria ya no aguanta. Ya ese cuerpo pero, ya no. Pero imagínate si los celulares, el, los teléfonos móviles tuvieran una memoria ilimitada. Sí. Todo lo que estuviera guardado allá adentro, o sea, las fotos de hace 10 años, tú tomando con tu celular. Entonces, eso es lo que ocurre con nosotros. Uh -huh. Lo que cambia, cambiamos uh -huh. los cuerpos, pero el chip ese que tiene toda la memoria, todos los pensamientos y toda la uh -huh. programación, ese es el mismo y se y, repite wow. de vida a vida. ¿Y tú sabes
3: algo, esto... Lorna, como cosa curiosa, porque yo lo hice, Yo la única manera que tú puedas borrar todos esos contacto y mantener el mismo número, uh -huh. mantener el mismo número, a ver, a ver, a ver, algo así, es reseteando totalmente el sistema. O sea, tienes que, que totalmente reprogramarlo. prácticamente borre, y, y, y te hace una advertencia, uh -huh. esta, esta operación que usted está a punto de hacer le va a borrar. Todos los archivos, todos los contactos, o sea, como que él dice, vas a comenzar de cero. Es la única manera de hacerlo. Y, y, y no es cualquiera el que toca ese botón de aceptar, porque sabe que tiene fotos, directorio, tiene contactos, el apego.
1: Ajá. Entonces,
3: pero... Ahí está, ¿no? Si, si no quieres tener nada, o sea, tienes que resetearlo, pero...
0: Fíjate, esto es un buen ejemplo porque... Reformatearlo,
3: creo que es la palabra. ¿no? Formatearlo, reformatearlo o formatearlo resetearlo nuevamente, también, o algo también. así, Bien. algo así.
0: Pero mira, qué buen ejemplo, porque uno no quiere perder sus fotos, uno no quiere perder sus contactos.
3: Eso, no es cualquiera el que quiere perder por donde ve eso.
0: Génesis.
2: Sí, saludos para todos los hermanos que están al otro lado. Tenemos una pregunta, Ajá. pero antes voy a, a reportar la sintonía. ¿no? ¡Ay, qué bien! Eh, tenemos a Dolores Villanueva y nos dice, buenas tardes, bendiciones para todos, reportando sintonía desde Guadalajara, México. Hola Dolores, Dios te bendice. bendiciones Flor Narciso, desde Mayagüez, Puerto Rico. Dios te bendice, querida Lorna, y Dios bendice a todos mis hermanos. Reporto mi sintonía a la clase desde Florida. Dios te bendice. Dios te
4: bendice.
2: Está Rosa Pérez, desde Baja California, México. Buenas tardes, mil bendiciones para todos. Bendiciones. Bendice, bendiciones. Está... Leticia López, desde Texas, Estados Unidos. Hola a todos por allá en sintonía en la clase de Lorna un abrazo fuerte bendiciones,
0: bendiciones. Dios, dios
3: te bendice,
2: bendice. Leticia Liz Ciordia, desde Guadalajara México dios te bendice amada Lorna y amados hermanos besos y abrazos
0: ay besos y abrazos Liz bendiciones
2: y Valentina de la Vega, Bien. desde Madrid, España.
0: Dios te bendice, Valentina. Dios te bendice. Ya es de noche por allá.
2: Sí, ¿Qué? ella nos dice buenas noches. ¿no? Ah, claro, sí. está
0: ¿no? como, ¿qué? Como ocho horas adelante.
2: Sí. Y es Valentina de la Vega la que nos tiene un comentario. Uh -huh. Que dice, bendiciones Lorna y a todos. Entonces, en las primeras razas que habitaron la Tierra, no tenían... La mente humana, esta es una, es de una pregunta. Uh
0: -huh. No tenían la mente humana. Y en la segunda raza raíz tampoco tenían la mente humana. Eso vino a partir de la tercera, la tercera. que fue lo que el amado Lanto, él tiene un discurso súper lindo de eso, que él explica cómo fue todo de la llegada de los rezagados. Ahí fue que se dio el, la separatividad que es parte también de lo que en algún momento vamos a tratar con relación al cuerpo mental. Así es que si sí, ellos no tenían mente humana, ellos tenían mente externa, pero no mente humana. Dice Erika que por eso lo tenían todo fácil. Pero sabes qué, yo 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 debato eso.
3: Yo también debato eso. Porque
0: sí, porque fíjate, tú le dirías, tú dirías que un niño de cuatro años para él es fácil aprender a, a dibujar y a pintar sin salirse de la línea.
3: O aprender cálculo integrado.
0: No, cálculo integrado ah, no, pues ay, son mio, muy chiquito Pero un niño, un niño de, de seis años aprender a leer y a escribir es difícil para esa conciencia, porque ellos tenían conciencia infantil, ellos eran, acababan de llegar, eran unos niños. Entonces para nosotros que ya tenemos una conciencia más madura Ay, qué, qué es ridículo de pintando dentro de la línea. Pero para ellos en ese momento, en esa conciencia infantil, eso era bien difícil.
1: <risa>
0: una niña. <risa> Erika dice que ella también llegó como una niña inconsciente. No, ellos no tuvieron los rezagados, dice Erika. Ay, es que eso de los rezagados fue un episodio interesante porque según los maestros cuentan, cuando se dio la llegada de los rezagados hubo una contaminación. Y ahí fue donde empezó la conciencia de separatividad. Y la conciencia de separatividad lo que fue, es un como que fraccionó. Y aquí yo, ya aquí me meto en esas partes que son hipótesis. Yo pienso que antes había lo, lo que era el cuerpo mental. Y era el cuerpo mental. Estaba el cuerpo mental conectado con la mente divina y la mente externa, pero eran una unidad. Y al llegar los rezagados y al darse la contaminación, ahí fue donde hubo la partición. Entonces hubo una desconexión. La mente divina quedó por su lado, tirada por un lado, y la mente externa quedó por el otro. Pero al no tener la mente externa dirección, que era la parte que se tomaba de la mente divina, la mente externa perdió la, de, la, la conexión interna uh -huh. y empezó a buscar. ¿Y dónde la encontró? Afuera. Y empezó a pegarse afuera. Y eso eso fue el descalabro. Ahí, ahí fue donde todos nos tropezamos y nos caímos. Entonces, esa ese es, es como la cuestión aquí. Entonces. Esa falsa identidad que está concentrada en esa mente humana. Que, y, y, la, y la cuestión es que nosotros estamos identificados con eso. O sea, ese, ese realmente es el problema. Porque si no estuviéramos identificados con la mente humana, si no estuviéramos conectados con nuestra presencia, uh -huh. nosotros le pudiéramos meter fuego violeta a la mente humana y poco a poco eso se va transmutando. Pero nosotros pudiéramos actuar desde la presencia. El problema es que estamos identificados con la mente humana. Uh -huh. Entonces, ahí... Pienso yo, está como el meollo del asunto. O sea, ¿dónde está ese, ese ser que se cree separado? Está allí y es un problema de la mente. Entonces, en la clase de hoy, quiero ver con ustedes algo que Jorge comentó hace mucho tiempo y que a mí siempre me quedó. Y yo quedé pensando en eso, de por qué ese fraccionamiento en el cuerpo mental nos metió en ese problema tan grande. ¿Por, ¿por qué? ¿Y qué es lo que es el cuerpo mental realmente? realmente sí, tanto. realmente. Una de las cosas que Jorge decía era que las plantas y los animales no tenían cuerpo mental. Las plantas lo que tienen es cuerpo etérico y tienen un cuerpo emocional incipiente. O sea, no está desarrollado, sino que es un cuerpo emocional como quien dice apenitas. Entonces, las plantas realmente funcionan físico, etérico e incipiente emocional. Jorge decía también que los animales tienen un cuerpo etérico y un cuerpo emocional incipiente, mental o sea que ellos funcionan físico etérico, emocional y un poquito en el mental y, y puede venir la pregunta pero si los animales son bien inteligentes, ¿cómo así que no tienen cuerpo mental? y aquí viene uno de los, de los descubrimientos que yo dije, ah como que, que me iluminé leyendo los, los libros porque los maestros lo dicen siempre los maestros ascendidos dicen que la vida en sí es inteligente. La inteligencia no está en el cuerpo mental. La inteligencia es parte de la vida. Por eso es que las plantas tienen Los electrones
3: son ¿Sí? inteligentes.
0: Imagínate.
3: O sea, la, pero lo que pasa, por eso, por eso Ajá. es que Jesús pudo detener tormentas porque les pudo dar a la orden con la inteligencia de él que. Les, les, les ordenó, y ellos inteligentemente, esos elementales, ondina, respondieron, porque son inteligentes.
0: Es que eso es parte de la definición <risa> de inteligencia, que tú respondas a tu entorno. Ay, sí, Kira. No,
5: esta este es
1: una acotación chistosa. Ajá,
0: digo, tú a, a tu gatito o a tu
5: perrito no le puedes poner el examen de trivia. No.
1: <risa>
5: <risa> porque el eso es fin. una no serie de conceptos que, que se tienen que aprender de memoria. Ahí está en, está en juego un cuerpo mental desarrollado. Ajá, de exactamente. Inteligencia es otra cosa y, y los animales la tienen. Por supuesto, Por supuesto que supuesto, la
0: tienen. Es y, es, y es inteligencia, exacto, Kira. No es la inteligencia, porque nosotros los seres humanos que nos creemos tanto y pensamos que somos lo máximo en este planeta, pensamos que inteligencia es... Tener, tener la mente y todas las cosas que la mente puede hacer. Pero inteligencia no es eso. Inteligencia es esa capacidad de accionar con respecto a lo que te está ocurriendo, de adaptarte, de evolucionar. Las plantas son increíbles haciendo eso. Las plantas se adaptan a lo que sea y ellas van se van abriendo paso. Y ustedes ven, ellas van buscando la luz. Es increíble. Sí, Gaby. Hay
4: un término en psicología desde los años noventa que es inteligencia emocional, o sea, que combina la, el cuerpo emocional con el cuerpo mental para tú ser adaptable, resiliente, uh -huh. buscar soluciones a los problemas, sin eh, caer en el drama o caer en la desesperación, porque tienes que saber cómo, debido a la experiencia, cómo tú puedes afrontar una situación, un recto, lo, te, lo que sea, uh -huh. y trabajarlo desde la inteligencia, desde la emoción, pero emociones positivas, obviamente.
0: Ajá. Y fíjate que eso es bien interesante, porque cuando salió ese concepto, eso estremeció al mundo. Uh -huh. Porque antes se pensaba que la inteligencia era puramente intelectual. Sí. Solamente intelectual. Y yo hasta leí un artículo que decía que había nuevo, nueve tipos de inteligencia. Dije inteligencia espacial, que tiene que ver con el espacio. Uh -huh. y, por ejemplo... Yo soy una persona que yo me pierdo con una facilidad que es increíble. O sea, increíble. Pero mi esposo no. Él, tú lo puedes montar. Sí, Tiene una
3: habilidad en, increíble. En que cualquier
0: así. lugar lo tira. Y él, él, es, él es una brújula.
1: Se orienta. Él
0: se orienta rápidamente. Sí. Pero yo es como que. Eh, pero en otras cosas, ahí yo sí veo como claro, la compensación. Exacto. Entonces, sí hay diferentes tipos de inteligencia. Y es bueno pensar en la inteligencia no como algo puramente del intelecto, sino que es parte de la vida. Es parte de, 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 lo, de, de todos los seres vivos. Entonces, los animales son inteligentes, igual que las plantas, pero ellos se expresan a través de el cuerpo etérico y el cuerpo emocional. Las plantas se expresan a través de el cuerpo etérico y el cuerpo físico, como en los animales también a través del cuerpo físico. Ustedes saben que hay una diferencia grande entre una planta y un animal. Total. Totalmente. Si pensamos en un gato y en una planta, el gato tiene muchas más posibilidades que la planta.
3: Porque de por sí se puede desplazarse ya, de salida. De salida.
0: De salida. De salida. Y, tiene, y por eso va a tener muchas más experiencias. Bueno, el
3: día que te dejo una plantita por ahí caminando, me avisa para filmarla. Oh. Ellas,
0: ellas, ellas
4: se, eh, En la tierra ellas, ellas caminan, ellas tienen movimiento. Sí,
0: lo que pasa es que cuando, en la fotosíntesis a ellas no les da tanta energía como a nosotros nos da la energía a comer. Entonces el movimiento de ellas es lento, desde nuestro punto de vista, obviamente. Sí, claro. Es lento, a través de los años tú ves que el árbol se va como moviendo... Ya en esos años nosotros fuimos y vinimos como miles de veces. Entonces, es, son, son diferentes. Pero la enredadera
4: esta que tenemos aquí, ellas caminan. A los sí, meses sí.
0: ellas van buscando quién sabe qué, pero ellos
4: caminan.
0: Claro, hay movimiento, pero no el movimiento que hay ah, claro. en el reino animal. Entonces, vemos que la capacidad, a ver, la vida a través de un animal tiene como un campo de acción mayor que la vida a través de una planta. O sea, ambas son experiencias valiosas para la vida. Pero digamos que el animal te permite hacer cosas que la planta no te permite. Uh -huh. Y hay una gran diferencia en conciencia entre una planta y un animal. Ahora imagínense el salto de un animal a un ser humano. Uh
1: -huh.
0: Hay una gran diferencia entre un ser humano uh -huh. y un animal. Por muy inteligentes que sean los animales, hay una diferencia. Entonces yo estaba pensando en eso y dije, wow, pero ¿dónde está la diferencia y nosotros tenemos cuerpo mental, y ellos no. Entonces, Ellos
3: tienen un incipiente también, incipiente? ¿no? Un
0: incipiente. Pero nosotros, ponte que ya lo podemos usar. Ya tenemos tres formas de, de expresarnos, además del físico. Véanlo como eso. Son como vehículos de expresión. La vida a través de nosotros tiene más posibilidades de expresión que un animal, y muchísimo más que una planta. Porque nosotros tenemos vehículo etérico, además del físico, emocional, y encima tenemos un vehículo extra: mental. el mental. Pero, ¿qué es realmente el vehículo mental? ¿Por qué ese vehículo hace toda la diferencia? ¿Qué es lo que tiene ese vehículo? Y fíjense, yo estaba pensando bastante en eso. Y nuevamente, ya esto también es hipótesis. Y si ustedes tienen alguna algún comentario al respecto, me gustaría que lo compartieran para hablarlo y conversarlo. El físico, el etérico y el emocional están bien relacionados. Bien, bien relacionados. Y eso a mí me quedó claro en las clases esas que les mencioné al inicio cuando vimos cómo mantener la armonía entre el físico, el etérico y el emocional. El emocional está bien pegado con el físico. Es más, es tan fuerte que cuando uno siente una rabia, Tú de una vez, donde las la, la, la sientes en el físico. Exacto. Es más, yo hasta me he enfermado de rabias que he agarrado. Exacto. Y, yo lo, y, y, y por estar en autoobservación, yo me he dado cuenta de eso. Exacto.
3: O cuando te asustas.
0: De una vez uno siente el sí. golpe aquí en, en el plexo solar. Uh -huh. Uh -huh.
3: Tanto así que, que hay gente que del susto se, se ya muere. La también. Uh -huh.
0: yeah. Entonces, eso, eso es una reacción de tu cuerpo emocional. Wow que tiene un, direct, un impacto directo en el físico, porque el cuerpo emocional y el cuerpo físico, y el etérico y el físico están súper relacionados. Ellos sí. son como una triada. Pero entonces viene el cuerpo mental. que Yo creo que el cuerpo mental es como otra liga, es, otra, es otro nivel. ¿Y este vehículo por qué es tan interesante? Fíjense. Wow. Una planta ¿Puede cambiar ser una planta? Una planta sigue siendo planta. ¿Un animal puede cambiar su naturaleza?
4: tampoco. No, tampoco.
0: ¿Un león? ¿Será un león? Toda, Toda su misma. encarnación.
3: ¿Pero el ser humano?
0: ¿Micrófono, micrófono?
3: ¿Pero el ser humano? Sí.
0: ¿Qué es lo que hace eso posible?
3: El cuerpo mental.
0: Yo creo. Esa es una hipótesis. Yo creo que es el cuerpo mental. Es más, me voy un paso más allá. Yo creo que si tú eres un ser autoconsciente, para tú poder expresar libre albedrío, tú necesitas un cuerpo mental. Si tú no tienes un cuerpo mental, no lo vas a poder hacer.
4: Sí, porque Dios tiene
0: ideas. Y de la única forma que tú puedes atrapar esas ideas es con un cuerpo mental aquí. El cuerpo mental lo que hace exactamente es que él es el que teje el patrón. El patrón de lo que tú vas a manifestar. Eso lo dice el amado Saint Germain, la eterna ley de la vida es lo que piensas y sientes. Eso traes a la forma. Pero qué es pensar? El maestro dice, pensar es tomar de la sustancia universal y cortar como este patrón. Esto es lo que yo quiero, visualización y meterle sentimiento y lo traes a la forma.
3: Que puede ser en negativo o positivo.
0: Exacto. Que por eso cierto, no es... la
3: figurita del negativo ya la tenemos hace rato. Sí.
0: Porque nuestra actividad es descontrolada, no lo controlamos todavía. Exacto. ¿no? Una planta no puede hacer eso. Un animal tampoco puede hacer eso. Porque le falta, les falta la parte de y lo que piensas. No porque ellos no tengan de alguna manera tipos de pensamientos, ni formas de razonar, no es eso. Es que el vehículo mental es el que te permite... Tomar de la sustancia universal y crear el patrón.
4: Es algo más
0: complicado, más avanzado, lo que hacemos nosotros. Te permite manipular un tipo de sustancia al cual no tienen acceso ni los animales ni las plantas. Uh -huh. sin, sin esa capacidad de tú cortar el patrón, visualizándolo, pensándolo, viendo cómo lo quiero, no lo puedes traer a la manifestación. Uh -huh. Entonces nosotros sí podemos hacer esos cambios.
3: Por eso, el, creo, que, creo que en la Biblia se habla de que cuando Dios creó la creación propiamente tal, cuando hizo el, primero la luz, después los animales que habitarían, las plantas, la verdad, y al final dice, y crea, al, al, al ser humano lo, lo crea como amo y señor que dominará todo lo demás. Uh -huh. para, para poder ser el amo y señor y dominar los animales, las plantas, la, el universo así, por así decirlo, o ese universo que se creó, mínimamente tiene que tener un mental. Uh -huh. ¿O no lo dice? ¿Lo has escuchado, no? ¿Has escuchado no, algo de eso?
0: No, Porque o sea, el on... no lo a la parte de la Biblia sí. sí, y que nosotros como seres humanos nos hemos extralimitado y hemos tergiversado eso del dominio y lo hemos hemos destruido a los animales y a las plantas sí. y a toda la naturaleza, eso, por, por nuestra conciencia limitada. Sin embargo, eso, que incluso en la Biblia se hace esa diferencia, entre está toda la creación, los animales y las plantas, pero el ser humano es diferente. ¿Por qué es diferente? Bueno, y mi hipótesis bueno. es porque tiene cuerpo mental. Y al tú tener cuerpo mental, tú eres creador.
3: eso. ¿Y por qué se dijo que iba a ser el dominador para mí? Pues, y el amo y señor de todos los demás. Porque mira todo lo que ha creado. Toda la tecnología, o sea, maravillosa que hoy día tenemos. Eso, un gato no te va a, a crear un celular, como ese ingenio del gato. O un perro, o un tigre. Un tigre, ah, sí, que mira mi nueva invención, un el DVD. O sea, no. Es un, fue un, es un ser humano el que ha podido... Todo esto, o sea, por la mente esa maravillosa que tiene, creativa, y con la energía de Dios. El ingenio hecho manifiesto en su máxima expresión.
0: Es que yo creo que para ser un ser creador, tú necesitas un cuerpo mental. Sí, entonces, porque si no, no puedes crear, porque te falta la habilidad de hacer el patrón. Entonces, por eso es que ese cuerpo es tan poderoso. Y este bendice Elmi. Poderoso es tan poderoso y es es como un automóvil. Con un automóvil tú te puedes desplazar, si tienes gasolina, por donde tú quieras. Pero con un automóvil tú también puedes hacer mucho daño. Oh, tú, sí. puedes, tú puedes matar gente por ahí, sí, o sea, de ya, verdad.
3: Es como las creaciones de, de las armas, las armas nucleares, las armas propiamente, todo el tipo de armas. O sea, esa es la parte negativa de la creación. Pero si te pones a ver... La bomba atómica es un ingenio maravilloso, porque el, el ser humano logró en su mente separar tengo entendido, separar los los átomos, logró ¿no? Logró
0: entender cómo funcionaba la li, liberar esa energía o sea, a, a Eso. O sea, pero tú la puedes usar para producir Beneficiosamente, energía, o, o para pero es
3: un ingenio. El día que tú me digas que un elefante creó una bomba atómica, entonces... Estamos todos estamos, en peligro. Estamos en peligro, güey. ¿eh? <risa> estamos dice el otro. <risa> entonces, imagínate qué ingenio tan... Pero entonces, para, para como lo que tú dices, dependiendo para qué lo vayas a utilizar. Por lo es menos un rifle de dardos que, que, que adormece a un animal está bien utilizado, porque lo adormeces para curarlo, porque está herido. Y como es un animal salvaje, tienes que adormecerlo, tirarle el dardo. Lo inyectas a distancia y después lo tienes ahí dormido y lo curas. Pero no para ponerle una bala con pólvora y sacrificar el pobre. Uh -huh. o sea, todo de, como dices tú. Pero son creaciones maravillosas. Es
0: que esa es la cuestión del cuerpo mental. Claro. Esa es la cuestión del cuerpo mental. Si tú tienes una conciencia en unicidad, tú lo vas a usar bien. Si tu conciencia se fraccionó, como la de nosotros, es como darle un arma a un niño de cinco años. Exacto. Se va a volar la cabeza. Y la de sus amiguitos. Así es. Eso es lo que va a pasar si tú no sabes ni cómo usar esta cosa. Entonces, ese, esa es la cuestión con el cuerpo mental. Ahí, Génesis, no va a pasar ese comentario. Gracias, padre, que fue fuera del micrófono. El cuerpo mental es un cuerpo poderoso. Precisamente por eso. Porque te da la habilidad de crear y de traer a la forma Tú puedes reprogramarte con el cuerpo mental. Los animales no pueden hacer eso. Las plantas tampoco. Pero
3: ellos actúan en automático prácticamente por instinto. Ellos
0: actúan según su naturaleza. Ellos actúan según su naturaleza. Pero el cuerpo mental sí te permite. Es como una computadora que se reprograma a sí misma. Y ahora quiero aprender tal cosa. Y ahora quiero hacer lo otro. Ahora quiero hacer un cohete. Ahora quiero hacer una casa. Ahora quiero lo que sea. Sí. Lo que sea porque tienes cuerpo mental.
3: Exacto. Entonces, pero... lo que lo
0: que quiero que, que, que se quede, y, y por ahí nos vamos a ir yendo, es o sea, por qué estamos metidos en este enredo y por cómo fue que entramos, y ahí también está la posibilidad de cómo salir, que es que el cuerpo mental es el que te permite ser un ser creador, es el que realmente te permite expresar tu libre albedrío. Porque en realidad Correcto. un animal no, no pudiéramos bien. hablar realmente del libre albedrío con un animal con un animal tú lo puedes enjaular o lo puedes dejar libre pero un animal siempre actúa como sí. un animal porque un gato siempre será un gato un perro siempre será un perro pero en el caso de un ser humano es diferente ahí tú puedes escoger
3: Exacto.
0: entonces eso eso es es una por diferencia eso,
3: abrumadora es una
0: diferencia abrumadora y por eso es que ese fraccionamiento en el cuerpo mental nos metió en semejante problema. Yo me pregunto si hubiera habido el fraccionamiento a nivel emocional, Erika, si, hubiera, si, si, esto, si esto hubiera pasado. Yo creo que no. Es
3: que... Ah, yo, es que Buen es sí. pues, génesis primero claro. y luego, Roberto. Uh -huh.
2: Sí, tenemos un comentario de Ligia Corrales, desde Estelín, Nicaragua. Hola, Ligia. Dios te bendice. Bendiciones. Nos dice... Gracias Lorna por mostrarnos la enseñanza de hoy. Me recuerda que el privilegio que tenemos como seres humanos de traer a la forma de crear y al mismo tiempo me hace valorar el inmenso amor elemental que aún con un cuerpo mental menos desarrollado es obediente y manifiesta belleza y perfección. Ah, gracias Ligia, pero has tocado un punto clave,
1: fíjate, gracias por traerlo.
2: ¿Por qué un animal, tú
0: pudieras decir, o un elemental de planta es obediente. No puede obedecer. En realidad no puede desobedecer.
3: No le queda de otra.
5: No le
0: queda de otra. Porque, Pero, el, porque ah. el mental es el cuerpo que te permite desobedecer. El emocional no. Y fíjense... Póngase a pensar cuando uno está en su modo de mental apagado, que uno está como en una en una alegría así descontrolada o en una ira descontrolada o en una tristeza descontrolada. Eso es como una fuerza que te va llevando y tú vas haciendo y tú ni te, ni te das cuenta de lo que estás haciendo. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho cosas hirientes a otras personas en nuestras rabias y después de que yo dije eso? O sea, ni, ni te acuerdas, porque estás actuando por esa fuerza emocional no. ¿Y qué es lo que dice la gente? Es que no estaba pensando. Exactamente. Exactamente. Un animal y una planta no pueden desobedecer. Ellos son según su naturaleza. El emocional es así. Es y ya. ¿Cuál es el vehículo que te permite la rebelión? ¿Cuál es el vehículo que te permite desobedecer? ¿Cuál es el vehículo que te permite tener ideas y, crear. y crearlas y traerlas a la forma? el mental.
3: Por eso entonces que se dice que los maestros ascendidos, y nosotros también tenemos ese poder creativo que de hecho, lo, pero los maestros ascendidos, me imagino que en las octavas de luz, ellos tomarán, no sé, no, no sé cómo será aquello, ¿no? pero tomarán de aquella sustancia luz primigenia y la traerán y no sé cómo harán, pero harán Fíjate edificaciones, que, no sé, cosas maravillosas para expandir el reino de Dios en, en, en jardines inmensos y no sé qué harán.
0: Y nada más para acotar a lo que tú dices, el poder creativo, nos dicen los maestros ascendidos, está en la llama triple. Nada más que ese ese poder creativo se puede expresar a través de diversos vehículos. Y en nuestro caso, los seres humanos, se expresa a través del mental y del emocional en cierta manera del etérico y del físico también. A través de todo el cuaternario se da esa expresión de creatividad, porque somos seres creadores. Dime,
1: Elmi. Lorna, no, no, lo que yo he podido ver, que el, 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 bueno, el perro, si yo ¡No, so es un gato! Un gato, pues, puede, gato, puede, puede ser mar... de los animales, gato, perro, depende el cuerpo emocional de su dueño, él se manifiesta, Lorna. También. Eso es bien importante, porque yo puedo tener un perro, un gato, lo que sea. ¿Qué pasa con ellos? Si yo estoy, no estoy de buen gusto, ellos están irritados, porque eso es lo que ellos sienten. Porque el cuerpo emocional depende de su dueño, por vibración. Sí. Entonces, ponte que yo
0: estoy irritada y mi animalito, mi mascota, al tener un cuerpo emocional sensible, igual que el mío, él de una vez agarra esa irritación y ¿qué hace? Se irrita, pero él no tiene la decisión de que Génesis está de mal humor. Yo no me voy a poner de mal humor. Yo soy el perro de Génesis y yo me voy y la voy a dejar por allá a que ella se le pase su mal humor. Los perros no hacen eso. De una vez se contagian y se ponen como locos, de igualito que el, que el dueño. Por eso, porque no hay capacidad de desobedecer con cuerpo emocional por lo menos a nivel de un ser animal o de una planta.
3: Pero yo no sé si yo solamente lo he visto en películas o me lo han contado, me lo han narrado, no lo he vivido. Creo que una vez lo viví, no lo recuerdo muy bien. Que cuando, por lo menos así mismo, cuando el, el ser humano está, eh, el ser humano que tiene una mascota, un perro en este caso, esto, está triste y está llorando, y así está en la cama, ponte, pues el ser humano llorando, Ajá. el perrito se sube y te comienza a lamer, Claro eres sí, un, un ser es, es como que a consolarte. Porque eres
0: un ser inteligente y tiene cuerpo emocional. Él de una es vez como lo va a que cascar. siente
3: que tú estás triste, que tienes claro. congojo. Es que
0: eso es lo que quiero decir. Gracias por traerlo nuevamente. Los animales son inteligentes. Los animales te responden. Los animales resuelven problemas. Eso está comprobado por la ciencia. Imagínense, los animales utilizan herramientas que se pensaba que solo los seres humanos lo hacían. Falso, los animales también lo hacen. Los primates, ellos se juegan bromas entre ellos. Tienen sistemas sociales bien sofisticados. Los mamíferos también, los lobos, los, las, incluso los insectos. Hay insectos que tienen colonias. Sí. O sea, hay gran inteligencia en el sí, reino animal. Bien. Hay gran inteligencia en el reino de las plantas. O sea, no, es, no estamos diciendo que ellos no pueden. No. Hay inteligencia porque la vida es inteligente. Lo que estamos diciendo es que el cuerpo mental te permite expresarte de una manera que no se le permite a los animales y a las plantas porque no tienen ese vehículo. O sea, es como, es como si tú en tu celular no tuvieras WhatsApp, que es una aplicación que todo el mundo tiene. Entonces viene Roberto y dice, hey, mándame la información por WhatsApp. Ah, ya la, Roberto, yo yo no tengo WhatsApp. Ay, ah, a la vida. Y después Erika dice, luna te manda una cosa por WhatsApp, pero no encuentro tu contacto. ay ah, que yo no tengo WhatsApp. Ay, bueno, pues. Y todo el mundo, Roberto y Erick, intercambiando cosas por WhatsApp, yo dije, ah, es que mi celular es de la vieja era, él no tiene, ni siquiera tiene pantalla, tiene un poco de teclas ahí, no, no tengo WhatsApp. O sea, no, no tienes, no puedes acceder a ese plano de conciencia donde todo el mundo está transmitiendo información en tiempo real y tú estás como quien dice, esperando a que te cuenten. Entonces, es eso. La vida a través de un animal y de una planta no tiene el vehículo mental para expresarse. Por ende, no tiene ese, esa forma de, de crear como lo tienen los seres que sí tenemos cuerpo mental y que podemos traer cosas a la forma. Esa parte es, es importante.
1: Lorna, sí, tú sabes que las arrieras, cuando viene el invierno, ellas empiezan a cargar su comida durante ese periodo y tú la ves por la noche cargando su hojita. Y yo he sido bien curioso y, y me he escarbado el hueco y he visto en este hueco cualquier cantidad de hoja, de es lo que ellos llevan para cubrir su invierno, porque se va a tapar todo, se va a inundar y no van a tener que comer, entonces… Por eso que ahora vine a comprender que sí son inteligentes. ¡Claro! O sea, y también, ¿sabes que Cuando estaba Tyson aquí, que estaba vivo. Taitai, él, sí, él siempre estuvo al lado de ahora. Yo nunca oía a Tyson ladrar, nunca ladró, nunca, nunca lo escuché. Pero era por la parte emocional de su amo, que está en una armonía y esa armonía ajá. la recibía él. Mira. Él le ladraba a algunas personas, sí. pero cuando él estaba con Jorge,
0: él estaba bien tranquilo sí. ahí, echadito, feliz de la vida. Sí. Uh -huh. Él tenía una sintonía muy especial. Taitai -tai, que era una mascota que tenía Jorge. Ay, divino. Uh -huh. Bueno, aquellos de ustedes que lo conocieron, a los que no lo conocieron, qué pena. Bello, bello perrito, bello animal.
3: Es el papá de Mucho, ¿no? De Mucho. Sí,
0: pues y él, sí, bien. él fue el patriarca de muchos. Y de hecho, los perros tienen en sí su personalidad porque los animales tienen personalidad, tienen como sus formas de ser, pero a pesar de eso, ahí está la parte incipiente del cuerpo mental, no es como el, la monstruosidad que tenemos los seres humanos. Que no,
1: perdón, Kira, pero es que,
0: perdón, pues no es monstruosidad, pero yo, yo pienso que sí, fíjate, yo sí pienso que sí, porque es como una deformación de la conciencia. No, yo no, estoy, yo no estoy hablando mal del vehículo, yo lo que estoy diciendo es que la parte esa de la mente humana es una deformación. Esa parte está de más, que se dio por la, el fraccionamiento, la conciencia de separatividad. Pero gracias por decirlo, porque alguien también puede estar pensando estoy hablando del vehículo. No estoy hablando del vehículo. El cuerpo mental es necesario. Ese cuerpo mental es súper importante. Sin ese cuerpo no, no, no perdemos, perdemos nuestra capacidad creadora. Entonces, ¿sabes que Yo aprendí al contrario, a apreciar, como decía Ligia... Porque si yo no tuviera cuerpo mental, yo no pudiera expresarme como yo me expreso.
3: Y esa expresión dice,
0: oye, pero tú lo que eres es un animal, tú no piensas. Es totalmente
3: falso. Si No, <risa> no pero ponte a ver con, con los ejemplos que estás dando. Tú no piensas, dices, tú lo que eres es un animal, tú no piensas, ¿acaso? Te está diciendo que al no pensar, al no tener mental, te convertiste en animal.
0: Ah, bueno, por, por como ese dices lado, tú. sí.
3: Que si no tenemos mental, entonces seríamos animales. Porque no teníamos ese raciocinio, ese poder creativo, todo eso. Uh -huh. Que es una expresión muy muy, sí, de muy vulgar de por ahí, de aquí del vulgo. Pero,
0: pero sí, ahora que lo mencionas, tiene, tiene sentido. Sí. Tiene sentido. Pero no es... Ajá, exacto. Pero de, pierde desde, ese, desde este punto de vista pierde su parte ofensiva. Y se convierte como en, como en, un, como en una afirmación. Como que, hey, no, no tienes cuerpo mental. O sea, usa tu cuerpo mental, oye.
3: Exacto, usa tu cuerpo
0: mental. Usa tu cuerpo mental.
3: No seas como los animales que no tienen cuerpo mental.
0: Kira
5: se me ocurre que ahora que tú estás hablando de la monstruosidad. Ay. Tú sabes que en los principios de hace muchos años, cuando dentro de la enseñanza se daban las clases de los cuerpos, Siempre se habló del cuerpo astral inferior, del cuerpo astral superior, ah, del cuerpo mental inferior, del cuerpo mental superior. Okay. En verdad, lo que toca no es de que ahora vamos a eliminar el cuerpo mental inferior y nos vamos a quedar con superior. La gracia es que se unan, porque siempre estuvieron unidos, pero fue la conciencia separada de Dios lo que hizo esa separación de que hay cuerpo mental inferior con cuerpo mental superior. En verdad Así de haber es. un solo cuerpo mental y no, solo, y no dos.
0: Eso es, Kira, lo que yo pienso que es el próximo paso de nuestra sí, evolución. Sí. Ese como... cuerpo mental unificado. Y es más, con eso voy a terminar la clase. Porque imagínense ahora, imagínense, el salto de una planta a un animal es exponencial. Hay una gran diferencia entre ser una planta y ser un gato. Él me dijo que mi dibujo era un perro, <risa> era un gato, era un gato. Hay un gran salto entre ser un gato y ser un ser humano. Ahora imagínense el salto entre ser un ser humano con nada más un cuerpo mental inferior y ser un ser humano con su cuerpo mental completo, o lo que los maestros llaman un Cristo. Y yo me puse a pensar en eso. O sea, la diferencia entre Jesús y el resto era la diferencia entre este ser humano y ese gato.
3: sí puede ser
0: Cuando yo lo pensé así, yo hasta que me, me despeluqué toda, yo dije que o sea, las cosas que puede hacer un Cristo
3: sí, es la verdad.
0: está fuera de de lo que nosotros como seres humanos nos podemos imaginar. Y por eso el Más Trascendido Jesús dice, hey, ustedes son como dioses. Y las cosas que Él hacía para nosotros es decir, que, oh, magia.
3: Y decía que ustedes podrían hacer esto y mucho más. Imagínate.
0: Porque Él ya había dado ese salto. Sí. Ya sus cuerpos se habían unificado. Ya Él era, tenía su cuerpo mental, uno, unificado. Ya era un Cristo, desde la, posi la postura de un Cristo un Cristo puede hacer muchísimas cosas que un ser humano fraccionado como nosotros no nos cabe en la cabeza o sea, no, no nos cabe como, exactamente no. entonces con, con eso quiero terminar la clase nada más dejándolo así como que imagínense cuando nosotros hagamos ese salto y unifiquemos nuestros cuerpos mentales eso es un salto cuántico nosotros vamos a ser otra especie totalmente otra especie
3: nos vemos allá Lorna <risa>
0: <risa> nos vemos allá espero verlos a todos ustedes allá también y yo también pienso fíjense
1: que nuestros cuerpos
0: van a cambiar porque el vehículo de expresión de una planta es distinto al de un animal y el del ser humano es distinto al de un animal entonces cuando uno tiene esa conciencia crítica eso cambia todos los vehículos la expresión se exponencia o sea hay poderes a los que nosotros vamos a acceder Y eso lo dicen los maestros fíjate que ahora mismo nos, nos parecen que es como que inventado. En realidad no lo es. Lo que pasa es que no hemos llegado a ese estado de evolución. Para allá vamos.
3: Cuando tenemos allá, hay que un mírate Lorna, ese cuerpo de luz.
0: Allá tenemos todos humildes y no habrán estos comentarios. Bueno, vamos a, a terminar aquí. ¿Hay algún otro comentario allá? No, listo. Entonces vamos a es A cerrar los ojos, a llevar nuestra atención al amado Maestro Ascendido Serapis Bey. A su radiante presencia, sintiendo el abrazo fuerte, amoroso, pleno del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Y sintiendo como el amado Maestro Ascendido Serapis Bey purifica nuestro vehículo mental. Purifica ese vehículo mental, purifica el vehículo mental y acelera la unión con el santo ser crístico. Con gran amor y regocijo recibimos este regalo, con gran reverencia y amor nos despedimos del Maestro y ahora nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín, salimos por las grandes puertas de Luxor, y a través de ese portal abierto por el Maestro, regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente, el portal se cierra frente a nosotros, y estamos ahora llenos, bañados, cubiertos en esa gran llama de la ascensión, para bendición de toda vida a nuestro ahora una inspiración profunda exhalamos y abrimos nuestros ojos antes de terminar recuerden, servicio de transmisión de la llama de la ascensión, este domingo a las 8.50 AM hora de Panamá, a las 8:30 y media los chats se abren, el chat se abre para que reporten su sintonía yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y la Vibración, deseo para todos ustedes mil bendiciones, muchas gracias